0: Nejeden cestovateľ pri Potulkách po regióne Hornej Nitry zaiste narazí na kaštiel v Brodzanoch, zasadený do malebného prostredia na úpeti Pohoria Tribeč, v ktorom dne sídli Slovanské múzeum Alexandra Sergejeviča Puškina. A hoci si mnohí toto miesto už automaticky spájajú s menom slávneho ruského básnika, už menej si uvedomujú jeho spätosť so šlachtickým rodom Friesenhofovcov, Oldenburgovcov, ktorí v regióne žili a pôsobili viac než jednostoročie. Príbeh rodiny Frizenhofovcov už na prvý pohľad kopíruje obvyklu svojdu postupného vzostupu, vrcholu a napokon i pomalého malého pádu. Frisenhoffovci pritom patrili medzi šlachtu s kontaktmi po celej Európe. Boli zdatnými podnikateľmi, jej predstavitelia sa uplatnili v diplomácii, v umeleckej či vedeckej sfére a jeden z nich, Gregor Frisenhoff, sa dokonca v 60. rokoch 19. storočia zapojil aj do Slovenského národno emancipačného hnutia a stal pri založení Matice Slovenskej. Rodina s nemeckými koreňmi, ale hlboko spätá aj so slovenským prostredím, však už v 20. a 30. rokoch 20. storočia pripomínala skôr bizarný relikt minulosti, či živú spomienku na staré časy dualistickej monarchie. Hoci sa doba spoločenské pomery a dokonca aj spôsob obliekania dávno zmenili, po kraji sa ešte stále prechádzala stará pani baronka Natália Frizenhofova, ktorá akoby vypadla z 19. storočia. Celý príbeh, ako inak aj tentoraz, skončil smutne. Vyrabovaním kaštieľa na konci druhej svetovej vojny a dočasným zabudnutím, či skôr nepripomínaním si tejto kapitoly dejín celého regiónu. Aj po dlhých desaťročiach však spomienky ožívajú a teraz si našli miesto vo vedeckom spracovaní dejín celého rodu v knihe Európsky rod v slovenskom svete. Spera dvoch autorov, Romana Holeca a Aleksandry Lukáčovej. Počúvate dejiny, pravidelný podcast denika Sme. Moje meno je Jaro Valencom, redaktor časopisu Historická Revi a rozprávať sa budem práve so spoluautorkou tejto knihy Aleksandrov Lukáčovou zo Slovanského múzea Alexandra Sergejeviča Puškina v Brodzanoch.
1: V podcastoch zvykneme počúvať informácie, zábavu, myšlienky druhých. Skúsme teraz spolu, na chvíľu, počúvať svoje vnútro. Všetci potrebujeme mať v živote ľudí, pri ktorých sa cítime v bezpečí. Poďte so mnou 10 sekúnd myslieť na človeka, pri ktorom sa cítite v bezpečí vy. Volám sa Barbara Mareková a čas na seba vám prinášam každý týždeň v podcaste denníka ZME o mentálnom zdraví s názvom Ľudskosť.
0: No, my asi naozaj poznáme brodzany automaticky asi aj zo školských výletov sa nám to spája s menom Aleksandra Sergejeviča Puškina. Je to asi aj z vášho pohľadu zrejme škoda, že možno ľudia, neviem ako je to priamo v regióne v Brodzanoch, tí určite živú spomienku majú, ale zrejme je to škoda, že my si možno nespájame toto miesto automaticky s týmto rodom. Zabudli sme, zabudli sme na týchto ľudí.
2: Áno, áno, veľká časť. Ako ste správne povedali, tak tu ľudia v obci, v regióne vedia o rode predovšetkým, alebo teda najmä o Natálii Odenburgovej, o Vojvodkyni, ale čo sa týka ostatných obyvateľov Slovenska mimo regiónu, tak tým majú Brodzany zafixované hlavne ako miesto, ktoré nejakým spôsobom súvisí s Puškinom. A mnohí sú často prekvapení, ako máme krásnu expozíciu, čo všeli, čo sa tu dozvedia, ako stále teda udržujeme historickú pamäť a spomíname na bývalých majiteľov Brodzianského kaštiela. Čiže nie, nie, Brodzeny nie sú len o Puškinovi a O, teda o ruských príbuzných
0: frízenofovcov. Frízenofovci to je, ako som aj spomínal v úvode, vlastne rod s nemeckými koreňmi, v ktorom teda období, kedy sa vlastne začína táto ich cesta, postupný vzostup, oni boli teda najskôr zdatnými podnikateľmi, pokiaľ hovoríme o prvej generácii, konkrétne o Johanovi Michailovi, v tom čase ešte s priezviskom Vogel, v ktorom období sa začína vzostup tohto rodu a za akými aktivitami vlastne tento vzostup je spojený?
2: No, príbeh tohto rodu sa začína písať v roku 1789, teda v roku, keď vypukla Veľká francúzska revolúcia a na jeho počiatku stál už vami spomínaný Johan Michael Fogel, ktorý pochádzal z Alsaska, z toho pohraničného pásma alebo územia blízko, vná, francúzska blízko nemeckých hraníc. Johan Michael bol človek, ktorý v podstate začínal odpiky, ktorý z počiatku nemal šľachtický titul ale prišiel ako 23-ročný do Viedne, do centra veľkého štátu. Bolo to v období, keď vrcholilo reformné úsilie Marie Terezie a potom neskôr jej syna Jozefa II., keď teda obaja podporovali zakladanie manufaktúr rôznych továrni, ra, racionalizáciu polnohospodárstva, keď sa teda všetkými možnými spô- prostriedkami snažili dosiahnuť naplnenie štátnej pokladnice a pozdvihnutie ekonomiky štátu. No a v dôsledku toho teda uľahčovali alebo udelovali rôzne privilégia takým investorom, jednotlivcom, úradníkom, ľuďom, aj šlachticom, nešlachticom rôzneho vierovyznania, Čiže schopným ľuďom, ktorí, ktorí zakladali, zakladali továrne, banky, manufaktúry a tak ďalej. Jedný z nich z takýchto ľudí bol aj spomínaný Johan Michael Fogel, ktorý sa začal svoju, svoju prácu alebo aktivitu vo Viedni najskôr ako radový zamestnanec významného bankového a zmenkového domu Friesen Company. Zakladateľ tohto domu bol Johan Fristori, bol najbohatším mužom monarchie, no a Johan Michal, Fogel, Fogel sa zamestnal, teda ako som spomínal, najskôr ako radový člen, ale vďaka svojim schopnostiam, stižiadosti, kvalitám svojim osobnostným sa prepracoval až do vedenia tohto bankového domu a teda sám sa podielal na zakladaní manufaktúr rôznych podnikov a na takých významných, finančných operáciách a vďaka čomu teda, na základe čoho teda požiadal o císara Jozefa II. o udelenie baronského šlachtického titulu. A dokonca, čo bolo nezvyčajné, na vtedajšie pomery. Vtedy, vtedy sa najskôr udelilo šľachtictvo, až potom mohol ten žiadateľ dostať baronský titul, ale v prípade Johana Michála bol preskočený jeden stupeň a hneď teda samozrejme za adekvatný poplatok hneď dostal od Cisara baronský šľachtický titul. No a v ten istý rok sa aj oženil so svojou mladúčkou rodačkou Anno Mario Besner, tiež ženou z Alsaska, s ktorou mal teda dvoch synov predstaviteľ už ďalšej, ďalšej generácie. Ja som nepovedala samozrejme, že zo so, so šlachtickým titulom získala aj meno alebo Predikat von Friesenhof, čo odkazovalo teda na službu a prácu pre frísovcov spomínaný bankový
0: dom. Práve tento prvý, Frizenhof, Michael Fogel, on teda aj z toho bankového domu v podstate odišiel zavčas, dá sa povedať, pretože práve krátko potom, ako odišiel, tak postupne začal tento bankový dom upadať a až teda koniec skrachoval. On si aj titul, teda, ako ste povedali, kúpil. Stretávala sa práve táto nová šlachta, ako ju takto nazveme, práve možno aj s takým tým pohľadom od tej tradičnej šlachty, že oni nie sú tí, tí s dlhým rodokmenom, oni nie sú tí naozaj praví šlachtici, že chcelo to aj z ich strany určité úsilie, aby sa aj v tom prostredí šlachty, či už v tom domácom Rakúsko alebo neskôr aj uhorskom prostredí, ale aj v tom širšom európskom, aby sa etablovali a presadili?
2: Samozrejme, stará šlachta sa nata- pri predstaviteľ tzv. nové šlachty dívala, pozerala s pohrdaním, ale na druhej strane možno ticho závideli im ten obrovský kapitál. A zase predstaviteľe novej šlachty robili všetko preto, aby napodobňovali životný štýl a takéto mentálne vzorce správania starej šlachty. Takže snažili sa, snažili sa im dostať teda na ich úroveň a robiť všetko preto, aby teda tým svojim životným štýlom vykazovali alebo sa podoval na životný štýl starej šlachty.
0: Keď sa pozrieme na tú ďalšiu generáciu, nasledujúcu druhú generáciu, tu reprezentujú predovšetkým bratia Adolf a Gustav. Starší Adolf, on, ak to možno zjednoduším, sa asi najviac ponášal na otca aj svojimi podnikateľskými aktivitami, schopnosťami. V podstate pokračoval vlastne v tej tradícii, rodinnej tradícii podnikania, zväčšovania majetku. Kým ten Gustav, on teda síce pracoval v diplomatických službách pre Rakúsku, alebo teda Habsburskú monarchiu, myslím, že bol na misiach v Petrohrade, v Neapole, v Dražďanoch, ale bol, dá sa povedať, trošku taký introvertnejší, alebo možno umelecky zameranejší. Aký bol vzťah týchto bratov, ako sa to možno odrážalo potom aj do osudu celej rodiny v tých ďalších desaťročiach?
2: No a ja by som len krátko teda predstavila alebo, ako ste správne povedali. Adolf bol, bol teda schopný podnikateľ, stížia dostivý. Pohyboval sa vo vedení dvoch takých najvýznamnejších štátnych tovarní, ktoré teda zabezpečovali im dopravnú infraštruktúru. Jednak to bola privilegovaná prvá železničná spoločnosť, ktorá vybudovala prvú železničnú trať medzi Lincom a Českými budejovicami A okrem toho bol, a bol aj riaditeľom, alebo jedným z riaditeľov Dunajskej pároplavnej spoločnosti. To bola spoločnosť, ktorej akcie vlastnila vtedajšia politická, aj podnikateľská elita, napríklad knieža Meterných. No a táto sa prepracovala postupne na najväčšie vnútrozenské lodierstvo na svete. Takže v takýchto kruhoch sa pohyboval Adolf. Okrem toho teda iné rôzne iné podnikateľské aktivity, ale bohužiaľ predčasná smrť mu zabranila, aby sa na, dostal teda na úplný vrchol. No Gustav, Gustav pôsobil teda v diplomatických službách Rakúskeho cisára, Neapole, dražďanoch v Petrohrade, nebol teda vrchol v tých v najvyšších na tých priečkách diplomácie väčšinou pôsobil ako ataše. A ako ste správne povedali, bol, bol skôr taký intelektuál, človek, ktorý bol veľmi vzdelaný, rozhladený, ale. Nemal schopnosti stať sa nejakým podnikateľom Adolfoho typu alebo typu svojho otca. A medzi nimi bol 10-ročný alebo takmer 10-ročný vekový rozdiel, takže a ďaká tomu, alebo v dôsledku toho, že um, obaja chlapci alebo sú rodinci strátili rodičov v mladom veku, tak Adolf v podstate gustavovi uh, súploval otca, čiže bol medzi nimi takýto takmer odcovský vzťah. A vo veľkej miere, teda názory Adolfa boli pre Gustava veľmi dôležité. Vidíme to na korešpondencii, kde sa mu teda sa zdôveroval úplne so všetkým, so svojim osobným životom, pracovným, so svojimi názormi na politiku, spoločenské otázky a tak ďalej. Takže ešte v čase, keď Adolf žil, tak sa snažil Gustava vyjezť aj týmto smerom, hej, že Gustav obchodoval s rôznymi komoditami, zo so zmenkami s cenými papiermi a tak ďalej. Takže pod jeho vedením sa mu ako tak darilo, ale potom už to teda bolo horšie. Jednoducho na, tieto, na podnikanie nemal, nemal predpoklady, ale Gustávovou veľkou, a nie že láskou, ale takou veľkou túžbou bolo mať vlastný statok alebo statok a venovať sa, venovať sa polnohospodárstvu. Takže toto, napriek tomu, že na bratové rady alebo odporúčania vždy dal v tomto prípade, ho jedinýkrát zrejme, Zrejme jedinýkrát neuposluchol a presadil si svoje, pretože to bola jeho najväčšia túžba a tu zrealizoval a kúpil v Brozanoch veľkostatok aj teda so starým renesančným kaštilom ako sídlom pre svoju rodinu.
0: Gustavo, respektíve Adolf, starší mladšího, Gustava odhováral myslím aj od tejto kúpy Brodzianského kaštieľa. V akom stave vlastne bolo toto celé pánstvo, myslím, že po rodine Kvašajovcov v tomto regióne? Myslím, že v roku 1846, keď ho kúpoval. Bola to investícia, ktorá sa možno neoplácala, do ktorej musel potom Gustav v tých ďalších rokoch naozaj veľa, veľa investovať?
2: No áno, Gustav sa naozaj úplne vyhádzal z peňazí. Aj pre toho teda Adolf odhováral hovaral aj jeho svokor od, od tejto kúpy a pod, v podstate kaštiel bol vo veľmi zlom stave, tak ústav, keď kupoval toto pánstvo a nejaký dlh, pomerne dlhý čas sa zdržoval tu v Brodzanoch a na okolí, tak písal svojej manželke. teda ešte ešte prvej manželke do Viedne, že to je naozaj vyzerá ako chliev pre prasce a keby mohol, tak to všetko zvali a postavi, nový, postavi nové sídlo, No a potom si uvedomil, že na tomu peniaze nevýdu. No a postupne na jednej strane bol teda šťastný z z tej kúpy a veľmi ho to naplňalo. Všetko začal rozbiehať, teda výrobu chcel sa venovať paleniu alkoholu a tak ďalej, výrobe, výrobe odstupu pri všetkom, ale postupne si uvedomil, ako v akom stáve zlom sú hospodárske budovy a ostatné, ostatné záležitosti, že teda vždy prišla nejaká situácia, ktorá ho prinútila zase nejaké dávať nové výdavky, s ktorými, s ktorými nepočítal. Takže, takže naozaj to bolo také ako... Mnohé, mnohé prekvapenia na neho čakali s ktorými nerátal.
0: V tomto momente sa vlastne aj do celého toho rodinného, rodinného príbehu dostáva vlastne tá ruská stopa, vlastne práve cez manželky spomínaného Gustava Frisenhofa. Obidve vlastne boli ruské šlachtičné. Akým spôsobom vlastne samotný Gustav prišiel k týmto partiám, keď to takto nazveme, kde sa vlastne zoznámil so svojimi manželkami a... Akým spôsobom možno tá stopa vedie až k samotnému Aleksandrovi e, Sergejovičovi Puškinovi?
2: No, no je to také veľmi zaujímavé, že bol dvakrát ženatý a obe ženy boli rusk- ruské aristokratky. Sprôvo sa zoznámil ešte v Taliansku, e, kedy v začiatkom 30. rokov 19. storočia, keď teda tam pôsobil v diplomatických službách. Tam sa aj zo s ňou. No a druhá manželka bola sestiernica tej jeho prvej manželky. On ešte v roku 1850 bol s prvou manželkou na návšteve v Petrohrade. Boli návšteviť jej rodičov adoptívnych a jeho manželka tam teda zomrela. Ona bola dlhodobo chorá. No a starala sa o ňu v tie posledné, posledné dni týždne, jej sestiernica Aleksandra Nikolajvna Gončarová, ktorá, ktorú potom Gustav Frízenov požiadal o ruku. Obe ženy boli, boli príbuzné Puškinovej máželky Natalie Nikolajevny Gončarovej. Tá prvá Frizenofová žena bola sesternica Puškinovej máželky, No a táto druhá máželka Gustava Frizenhofa už bola sestrou Puškinovej máželky. Čiže bola Puškinovou švagrinou a žila v spoločnej domácnosti so svojou sestrou aj s básnikom. Ona teda bola dlho slobodná. Takže takýmto spôsobom sa, sa uskutočnilo alebo... Tu sú koreň toho príbuzenstva alebo ruskeho rodinho kontextu frizenofovcov. No a keď sa Alexandra Nikolajevna vydala za barona Frizenhoffa, presťahovala sa do brodzian, tak potom ju teda manželka basnika Puškina už vdova. V tom čase, ale Puškin už nežil, navštevovala každoročne až do svojej smrti v brodzanoch aj so svojimi deťmi, ktoré mala s Puškinou a potom s druhým manželom. Oni je tak zaujímavé, že oni, ona sa s tými puškinovými deťmi, oni už boli dospele v tom čase mali svoje životy, každý žil niekde inde a často sa stalo, že sa s nimi stretla práve v brodzanoch v alebo sa, niekedy sa vo Viedni stretli a oni tak pendlovali medzi viedňou a brodzanmi a v tom čase dokázali zapolňa túto vzdialenosť prejsť takže tam sú teda tieto korenia. Ešte, ešte by som si dovolila povedať, že ono sa často poukazuje na tento, na tento príbuzenský aspekt alebo tento ruský rodinný rozmer frízenhofovcov, ale paralelne s tým bol aj taký, alebo vďaka tomu s frízenhofovcím do takého svojho spoločenského okruhu alebo Rádiusa sa dostali k ním aj predstavitelia Petrohradskej aristokracie alebo umelci Petrohradsky významní a to všetko boli ľudia takisto z okruhu básnika Puškina, takže aj oni boli súčasťoví okruhu a naozaj to mnohí boli významní, významní literáti alebo výtvarní umelci aj takisto tí aristokrati priateľia postihna aj ich.
0: Kúsme si možno tak aj načrtnúť vlastne život takéto aristokracie v tomto období, pretože Frízenhofovci mali naozaj kontakty po celej Európe a oni teda aj dosť často cestovali, vy ste to už trošku naznačili, že teda pomerne často samozrejme navštevovali Petrohrad príbuzných, ale boli dlhé, dlhé, pomerne dlhé obdobie strávili v Taliansku, vo Francúzsku a tak ďalej. Bolo to v podstate na túto spoločenskú vrstvu a na tú dobu niečo prirodzené pre, pre takúto šlachtu. A zrejme to vyžadovalo aj veľké finančné prostriedky.
2: No samozrejme, tak bolo to takáto mobilita, bola, bola súčasťou životného štýlu šlachty, či už to bola mobilita, ktorá vlastne súvisela so striedaním ich jednotlivých sídel. No, v prípade frizantovcov išlo len o viedeň, tam mali nehnuteľnosti a brodzany, čiže striedanie pobytu v letné sídlo, v zimné sídlo, no a potom mobilita ako zažitkové trávenie voľného času. No samozrejme, v prípade frízenofovcov, ako ste povedali, to bolo, to bolo hlavne, hlavne Taliansko, čo je Rakúsko a rôzne Rakúsko, Rusko, rôzne pamätihodnosti, historické, prírodné, kultúrne, takže takýmto, takýmto spôsobom. Potom aj tí mladší členovia rodu veľa, vo veľkej miere cestovali, ale aj po Slovensku turistiku do Tatier treba zrobili, čo si rýchlo spomeniem, Sever Talianska, Rakúske rôzne destinácie, Nemecko, Takže áno, to bolo, to bolo súčasťových životných hošpílík.
0: Keď sa posunieme do tej tretej generácie, tak tam opäť máme uh, akýsi možno taký zaujímavý ďalší súrodenecký vzťah vlastne z týchto dvoch manželstiev Gustava Frizenhofa vlastne vyšli dve deti, najstarší Gregor Frizenhof z toho prvého manželstva a z druhého potom Natália Frizenhofova Oldenburgová neskôr. Aký bol tam možno opäť ten vzťah, pretože pokiaľ si správne spomínam, tak väčšinu tých majetkov podedila práve tá mladšia Natália. Bolo toto práve možno s predmetom sporu alebo určitého, určitej zlej krvi medzi týmito súrodencami. Ako sa to premietalo do, do, do ich vzájomného vzťahu?
2: No, išlo súrodencov, ktorí teda mali spoločného oca, teda boli nevlastní, aj pomerne veľký 14-ročný vekový rozdiel bol, bol medzi nimi. Obidvaja boli veľmi extravagantní, veľmi, veľmi vystrední, každý svojím spôsobom. A problém, alebo to, čo narušilo ich, ich vzťahy, bol najmä to, že teda v šlachtických rodinách bolo úplne prirodzené, že rodinný majetok zdedil prvorodený a prvorodený syn. V prípade Frizenhofovcov to tak nebolo. Gregor Frizenhof, teda hoci, hoci sa venoval venoval polnohospodárstvu, tak nezdedil, nezdedil brozianské pánstvo. A s dôvodom bol, bol, boli zrejme ekonomické, finančné problémy Gustava a dlhy. Takže Natália, dcera Natália sa vydala za vojvodu, nemeckého vojvodu Elimara Oldenburga a týmto, vďaka tomuto sobašu priniesla rodinu nielen teda lesk, spoločenské postavenie, ona preskočila hneď dve priečky šlachtickej hierarchii, ale aj prinesla investície, peniaze, vďaka čomu sa dlhí Friesenovovcov vyplatili a z tohto dôvodu Gustav Friesenov odkázal Brozianské pánstvo mladšej Natálii, samozrejme, aj teda nezabudlo aj na Gregora, ale toto zásadne, zásadne, zásadne ovplyvnilo ich vzťah a najmä to, že Natália priamo neriadila hospodárstvo, nevenovala sa týmto otázkam, poliam a tak ďalej, všetko dávala do nájmu, iba lesy les si ponechala vo vlastnej režii. A keď Gregor videl teda, ako gazdujú títo správcovia, väčšinou to boli Nemci, zo so začiatku, ako sa to všetko uberá, takže toho veľmi, veľmi, veľmi hnevalo, pretože on teda sa Venoval, venoval sa roľníckého svete, a poľnohospodárskeho polnohospodárs, svete, meteorológii a týmto záležitostiam, ktoré súviseli s poľnohospodárstvom, takže jeho veľmi hnevalo, že on si musel prenajímať polia, na ktoré by teda obrábil, kde by realizoval svoje, svoje aktivity. A, to, čo chcel.
0: Keď sa na chvíľku pristavíme práve pri spomínanom Gregorovi, on bol naozaj zaujímavá postava aj na vtedajšie pomery, možno trošku taká čierna ovca rodiny, alebo ako ho nazvať, ktorý trošku vybočoval z takých tých klasických kritérií šlachtica. On pomerne si blízky vzťah našiel aj k samotnému miestu, k samotným Brodzánom, k obyvateľstvu Brodzian, tomu sedliackému obyvateľstvu. A takisto on figuruje aj ako člen zakladajúceho výboru Matice Slovensk Čiže či už priamo alebo nepriamo sa zapojil aj vlastne do toho slovenského národno-emancipačného hnutia v 60. rokoch 19. storočia. Ako k tomuto vlastne všetkému prišiel? Ako prišiel vôbec k tomu vzťahu jednak k Slovensku, k tomu slovenskému, aj k tým slovenským elitám, intelektuálnym elitám? A kde sa možno tá, tá, ten súvis možno dá nájsť?
2: No, Gregor bol veľmi netypický šlachtic, absolútne teda z predstavy, na, naše predstavy o vtedajších šlachticoch nesplňal. Nepatril teda svojim spôsobom života vôbec. Jeho teda veľkou láskou bola veda a záujem o roľníka. On sa teda celý život netajil tým, alebo zdôrazňoval to, že, že je vychovaný na dedine medzi ľudom slovenským, teda tu v Brodzanoch. Uvedomoval si a videl teda tú otázku, neriešenú, otázku roľnícku, zlé sociálne postavenie, aké v tom čase bolo zaostalo na dedine taký konzervativizmus a teda jeho veľkou snahou bolo urobiť všetko preto, aby nejakým spôsobom tú rolníkom pomohol, hej. Takže okrem tohto zaujímavý rolnickú otázku bol teda vašnivým vedcom. Jeho zaujímalo viacerovedných dis- disciplín, len rýchlo poviem, archeol- to bola archeológia, geológia, sociológia, ale predovšetkým meteorológia. Gregor Frizenov je zakladateľ vedeckej meteorológie na Slovensku a zároveň on to tak dokázal prepojiť tú lásku k roľníctvu s láskou a s láskou k vedeť, čiže vnášal meteorológiu a praktickú meteorológiu do života, do života roľníkov pre ich potreby. V tom čase sa meteorológia volala agrometeorológia, lebo nikoho nezaujímalo, aké bude počasie, tak ako to my dnes sledujeme, ale meteorológia slúžila statkárom a roľníkom. No a vďaka tomu teda aj, alebo v súvislosti s týmto založil aj unikátny hospodársky spolok pre údolie rieky Nitry, ktorý bol... Jednak veľmi demokratický, čo sa týka jazyko, jazykovej stránky, na rozdiel od tých stoličných alebo župných spolkov, pretože bol trojazyčný slovensko-nemecko-maďarský. Maďarský teda len z povinnosti, len ohľadom na teda na uhorské vládne kruhy, ale tuto tí statkári na Horné nitre boli nemecky hovoriací, no a Slovensky kvôli tomu, že bol otvorený rolníctvu. Rolníci mohli byť jeho členmi a teda aby rozumeli, aby z tej osvety niečo, polnohospodárskej osvety niečo mali, tak preto tak aj tlač samozrejme ich bola vydávaná aj, aj v Slovenčine. Takže spolok mal rýchlo poviem, mnohostrané aktivity, ktorých cieľom bolo to teda vnášať moderné polnohospodárske metódy do života, aplikovať ich do praxe a do života aj, aj takýchto bežných rolníkov. A ten jeho záujem, ešte to je zaujímavé na ňom, čo ho robí netypickým v porovnaní s ostatnými šlachticami v Úhorsku, bolo záujem o, tie, o národno-emancipačné snahy Slovakov o národnú otázku. To súvisí jednak tu s týmto domácim prostredím, s ľuďmi, ktorými tu prišiel do kontaktu, či už to bol miestny kňaz, učiteľ, ktorí boli veľkí národovci. A tým, že Gregorov otec Gustám nebol nejaký, nejakou výnimoč, výlučnosťou šlachtickou zaťažený on bežne s takýmito ľuďmi. Aj tu v kažšteli viedol rozprávy, rozhovor a v tomto prostredí sa Gregor pohyboval, to bola jedna vec. A tieto názory vlastne už tak ako keby od detstva do ňoho prenikali, ale aj to, že teda študoval vo Viedni, tam sa dostal do takého toho ideového kvasu, ktorý mu bol k dispozícii na, počas štúdí, knižnicu, teda knihy a tak ďalej. Aj vďaka tomu ruskému k rodinnému kontextu, hej, nejaké tie ruské ideové vplyvy uh, naňho mali, mali vplyv. Takže už počas štúdí na vysokej škole vo Viedni na, študoval ved, najskôr vedu a právo o štate, sa dostal do kontaktu so slovenskými politickými elitami, s predstaviteľmi, s, gus, s biskupom Štefanom Mojzesom, s Karolom Kuzmaním, s Jozefom Miloslavom Hurbanom. Stretával sa s nimi, písal si s nimi a vlastne začal, alebo nie, začal podporoval založenie Matice Slovenskej, sa stal sa členom prvého valného zhromaždenia a to si teda tieto slovenské politické elity boli hládne po šlachte. Pre nich bolo dôležité, aby predstavitelia šlachty v podstate podporovali ich snahy a aj Maticu Slovensku a to vlastne pomohlo zvýšiť prestíž Matice Slovenskej voči horských hládnych krúhov. Keď si človek prelistuje dobovú tlač, treba z takého roku 1863, či už, ja neviem, Sokol, Pešbudinske vedomosti alebo Moravskú Orlicu, tak tam je viacero článkov vyslovene oslavných na adresu Gregora Frizenhofa, čiže tam vidíme, ako veľmi si jeho, jeho osobnosť považovali.
0: No, keď sa o, pozrieme teraz na sestru Natáliu Frizenhoffovú, ako ste spomínali, ona sa veľmi dobre vydala e, za Elmíra. Oldenburga, čo bol v podstate panovnícky rod jedného z, z nemeckých vojvodstiev Oldenburg. Jeho brat, myslím, že Peter II, bol, bol neskôr potom nástupcom alebo teda panovníkom v tomto vojvodstve. Zrejme táto rodina, nemecká rodina z tohto sobášu zrejme tak nadšená nebola ako, ako Friesenhofovci.
2: No áno, Elimar Oldenburg bol jedný, s jedným z následníkov tronu, takže nebolo podľa rodinných zákonov, oldenburských zákonov uzatváraním sa nebolo jednoducho prípustné, aby niekto, kto je v poradovníku na ako následník trónu, aby, si, aby sa zosobášil zo ženou, ktorá je v šlachtickej hierarchii do niekoľko priečok nižšie. A navyše je to predstaviteľka novej šlachty, ktorou teda títo š, starí šlachtici alebo títo staré rody uh, pohrdali, ako som už povedala. No a Limar bola aj teda vnúkom švedského kráľa, jeho matka bola Švedská princezná Cecília. Takže toto niečo takéto bolo, bolo nemysliteľné. Napriek tomu, on sa do Natalie Frizenovovej v tom čase ešte baronky zamiloval. Stretol sa s ňou vo vyzbadenie na jednom, na jednom večierku, kde ona spievala a Limar bol teda tiež umelecky založený človek, písal divadelné hry, komponoval hudbu, takže sa našli obidvaja. Je to ako z amerického filmu, neuveriteľné, ale zosobašili sa a aj napriek tomu všetkému nesúhlasu rodiny a potom teda z Nemecka odišli a usadili sa v Rakúsku na predmestí, v teda predmestí Viedne, v Erla, kde kúpili kde pálac. rodina Elimara Oldenburga teda vydelila, vydedila a jeho deti odstavila od nástupníckých detických práv. A on celý život viedol, viedol súdny spor s rodinou o to, aby deti mohli mať meno Oldenburg, titul Vojvoda vojvodkyňa až teda tak, do takej miery, ho to trápilo, že v dôsledku toho potom predčasne zomrel, bol veľmi, bol veľmi chorý. No a jeho manželka potom prijala ponuku od rodiny a ich deti už teda nedisponovali alebo nepoužívali titul Vojvoda, Vojvodkyňa, ale titul Grova, Grovka, čo bol taký medzistupeň medzi baronom a Vojvodom a mali meno, mali meno Velsburg.
0: Ale možno do tohto obdobia by sa možno dala zaradiť aj taká zlatá éra, ako keby rodiny Frizenhoffovcov. Ono je to spájané asi najčastejšie práve s tým zámkom Erla v Rakúsku, kde Natália s manželom vlastne viedli taký pomerne čulý spoločenský život. Bola to v podstate pôda, na ktorej sa stretávali pomerne dobrí a známi v tom čase umelci, významní umelci, Vieme si to naozaj predstaviť ako veľmi nákladný, až taký ten dvorský alebo panský život, kde sa spievalo, hralo, kde sa diskutovalo o politike, o filozofii, o kultúre. Zkrátka bolo to podnetné prostredie, o ktorom povedzme píšu vo svojich pamätiach aj tí spomínaní umelci a ľudia, ktorí, ktorí sa na tomto zámku objavili.
2: Áno, tak ja som síce povedala, že Erimar Oldenburg bol rodinový dedený, ale po matke zdedil značné finančné prostriedky, takže vďa- a tomu kúpil tento viedenský palác, Oni nemali nejaké politické ambície, ale obi, obaja boli umelecky zameraní, takže vytvorili si akýsi dvor okolo seba. Natalia sa vďaka Marovi dostala do tej vysokej prvej spoločnosti, čo mu teda zodpovedala ich životný štýl, veľa cestovali a teda tieto umelecké aktivity boli na, boli na prvom mieste. Takže v tomto paláci Erla organizovali rôzne rôzne večierky, divadelné, hudobné produkcie. V ich okruhu boli teda významní európsky umelci. No a s nimi teda často prichádzali aj do Vrozian. Takže toto bola taká ich, 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 ich naozaj veľmi pekný život, ktorý si, si vysníli a ktorý len tak, také taký tieň alebo nepríjemnou stránkou bol len tento spomínaný boj, ktorý Elimar viedol, viedol s Oldenburgovcami.
0: No, pre samotnú Natáliu sa asi takýto život skončil, myslím, že v roku 1895, keď jej manžel zomrel a bola to určite aj zmena životného štýlu. Ona sa, myslím, že uzavrela predovšetkým teda v Brodzanoch a vlastne strávila tam prakticky celý zvyšok života. Dá sa povedať, že ten jej život môžeme takto rozdeliť pred rok 1895 a následne po roku 1895 195, alebo ešte zásadnejšie, fatálnejšie, do jej života, ale aj do života celého rodu vstúpila prvá svetová vojna a potom následne vznik prvej Československej republiky, pozemková reforma a tak ďalej. Skrátka, bola to šlachta, ktorá už potom len dožívala alebo žila z tých starých čias?
2: No, v, živote, v živote Natálie a Odenburgovej boli dva takéto zásadné, veľmi negatívne medzníky, ktoré jej život nasmerovali takým nie veľmi takým smerom, aký by si želela. Prvý bola teda smrt manžela, lebo ona vlastne z tej, z tej prvej spoločnosti ako keby padla a už ju brali len ako vdovu dohu po, po nejakom vojvodovi, takže videla, že už ako keby tam, tam miesto nemala, takže ten život, jej život stratil lesk. No a v podstate nemala peniaze, aby, aby tam ten palác ďalej prevádzkovala, takže niekedy ešte počas prvej svetovej vojny ho predala a čo som nepovedala, že niekoľko rokov po smrti mážela aj zomrela aj dcera predčasne ako 24 ročná na tuberkulózu, takže to bola ďalšia ťažká tráma. No ona by za tie peniaze, ktoré utržila za predaj paláca Erla mohla krásne žiť a teda aj jej potomkovia, Predal ho za horibilnú sumu, lenže prišiel rok 1918 a obrovská inflácia, takže z tých peniazov v podstate nezostalo nič. No a ona sa, ona sa stiahla z Viedne, na Viedne zanevrela a usadila sa tu, na trvalo v Brodzanoch, aj z toho dôvodu, že tu mala všetkých svojich mŕtvych rodinných príslušníkov, rodičov, manžela, ceru, Mala Brodzany veľmi rada a inej nezostávalo teda len v rodovom sídle sa usadiť. No a prišla rok 1918 Československá republika, ktorá prijala teda legislatívu namierenú na, voči šlachte eliminovať ekonomickú, politickú moc alebo kapitál šlachty odstraniť. Prišla pozemková menová reforma, s ktorými teda Natalia ako úplne nepraktická žena, ktorá nemala vzťah bunky na podnikanie, na vedenie hospodárstva, nemala na to predpoklady, ktorá musela s týmto, s týmto bojovať, s tou nešťastnou pozemkovou reformou, tak to bolo pre ňu, pre ňu katastrofa. Aj keď teda nestratila v konečnom dôsledku až tak veľa pôdy, zhruba jednu tretinu, ale z tej svojej nepraktickosti sa obrovským spôsobom teda zadlžovala a postupne počas ďalších a ďalších rokov pomaly, ale isto rozpredávala, uh, rozpredávala pozemky, poľnú pôdu a padala k údnu. Tu v Brodzanoch je veľa rodín, ktoré ešte stále teda si udržujú kúpno-predanie zmluvy, uh, uh, ktoré sa týkali pozemkov, ktoré kúpili od, od Natália Odenburgovej. Takže aj na tom pekný človek vidím, keď to sledujem, ako ona postupne, postupne teda op- rozpredávala a zostávalo ju už po tom minimum a, zanechala po sebe obrovské dlhy.
0: No, ja som aj na začiatku spomenul, alebo ponúkol poslucháčom taký obraz e, starej šlachtičnej, ktorá ako keby bola prenesená z 19. storočia do 20. a 30. rokov, už teda do obdobia Prvej republiky. A teda naozaj pôsobila ako nejaký určitý relikt alebo nejaký tieň dávnej minulosti. E, bolo to naozaj takto, že e, Natalia Frizenhoffová, waldenburgová aj napriek tomu, že sa zmenili politické pomery, spoločenské pomery, zmenila sa aj móda, zmenili sa každodenné veci. Jednoducho si preniesla z tej minulosti taký akýsi výklenok alebo, alebo akýsi nejaký svoj diel a naďalej ho pestovala aj v Novej republike. Jednoducho sa obklopila ľuďmi, ktorí jej pripomínali práve tieto staré časy.
2: Áno, áno, ona si stále mala to, to, čo sa naučila pri svojom manželovi Elimarovi Odenburgovi mať svoj vlastný dvor, tak to sa snažila udržiavať aj tu tú Brodzaná, hoci často to bolo také komické, tragikomické, ale stále si na ten svoj dvor potrpela. Každý rok mala svojich stabilných hostí, ktorí sem chodili do Brodzian letovať a mnohí teda napísali, že teda o nej počuli a pozvala ich. Takže to bola jedna vec, čo, ktorá sa teda týkala tých, takého toho, šľachtictva je alebo toho životného štýlu mať vlastný dvor. Ďalej to, že Lípla na všetkom starom, nič nechcela vyhodiť. Všetko, ku všetkému ju viazali nejaké spomienky, nostalgia na staré časy, ako ste spomínali, modu. Stále teda nosila šaty z 19. storočia, aj keď v 20. rokoch vieme, že prišla revolúcia do mody. Takže keď náhodou sa vybrala do Viedne, tak tam, na, tak tam musela komicky pôsobiť, tak to bol ďalší, ďalší taký aspekt, ktorý súvisel s tými, s láskou starým dobrým časom, hej?
0: No, Natália Frizenhoffová, ona možno s ňou sa ako keby končí aj ten obraz starej, alebo šlachty, starej šlachty v tomto našom prostredí alebo na našom území, ale takým tým posledným predstaviteľom rodu bol Georg, nie Frizenhoff, ale Welsburg, ktorý v podstate ako keby uzavrel celý tento príbeh, ale pomerne dramatickým spôsobom, pretože zapojil sa prakticky aj do slovenského návodná Národného povstania, mal v podstate problémy s, s režimom, ľudackým režimom slovenského štátu a nakoniec potom pred prichádzajúcou červenou armádu, alebo teda pred postupujúcim frontom, napriek tomu, že pomáhal partizánom, v podstate ušiel do Rakúska. Ako tento príbeh v podstate skončil? Skončil sa úplným, úplnou stratou majetkov a úplným odchodom tohto rodu z Brodzián do tej miery, že už sa vlastne prakticky nikto, nikto z tejto rodiny nevrátil?
2: No to je taký ťažký, smutný osud, ktorý sa teda dá nazvať ako bez a bez, človek bez peňazí a bez budúcnosti. Georg Welsburg bol vnukom, vnukom Natalia Oldenburgovej od teda jej syna Alexandra, Mala štyri vnúčata a najstarší bol práve tento, tento Georg, ktorý zdedil, ktorý sa stal univerzálnym dedičom Brozian. Zdedil majetok, ktorý ešte stále má slušnú hodnotu, ale zároveň aj obrovské dlhy po starej máme, ktoré, ktoré musel, musel splácať. To bola jedna vec a to bolo v roku 1937 a to netušil, čo teda prinesie nasledujúce obdobie, rok 1939, keď teda bol vyhlásený slovenský štát No a Georg bol maďarský štátny príslušník, hoci mal teda nemeckú národnosť. A vieme, že Hlinko, vládnúca Hlinková slovenská ľudová strana sa snažila takýchto maďarských veľkostátkarov alebo vyhostiť z krajiny. Takže to je jedna vec, ktorej musel čeliť, že tieto miestne rôzne žandarské stanice dostávali príkazy, aby niečo na neho našli, na základe čoho by mohol byť vyhostený. Ďalšia vec súvisí potom s rokom 1942 a z riešením židovskej otázky s tzv. židovským kódexom. Georg síce nebol žid, ale polnohospodárskú pôdu okrem lesov, mal v pred, dal do prenajmu židovským podnikateľom alebo statkarom, respektíve ešte jeho stará mama Natalia Oldenburgová, ktorá s nimi uzavrela dlhoročné prenajomné zmluvy a on v tých zmluvách pokračoval nerušil ich takže musel čelil zo strany rôznych jednotlivcov, ktorí sa v súvislosti s snažili dostať tomuto majetku, aj keď teda nie ako majiteľia, ale aspoň ako nájomcovia. takže to boli to boli veľmi nepríjemné veci, s ktorými sa musel nejako vyrovnávať, argumentovať, prečo ponecháva si týchto správcov. Mal viedol aj škrobáren, respektíve škrobáren, ktorú postavila jeho stará mama a tá bola, tá bola tiež v najme u židovského nájomcu, ten takisto... Nájomca teda odišiel do transportu, takže on musel nájsť niekoho, niekoho iného. Takže taký, s takýmito vecami sa musel vyrovnávať. Ale potom prišiel 1944. Roč, rok a vypuklo Slovenske národné postanie. Tu teda operovala hormonitriánská partizánska brigáda, ktorú viedol Jozef Trojan. V tom čase bol riaditeľom baťových závodov, vo statku baťových závodov. A Georg teda predával drevo zo svojich lesov aj baťovým závodom. No a oni boli priatelia, no a práve preto sa Georg nezapojil ani nie v takom zmysle, že by bojoval, ale poskytoval týmto partizanom zbráne a nejakým spôsobom aj potraviny. No a aj, práve, aj z tohto dôvodu bol, bol potom na začiatku 1945. roku, keď už teda bolo jasné, ako vojna skončí a prichádzal front, aby, neod, aby zo Slovenska neodyšiel, že to, to, toto mu pomôže ale bál sa, bál sa toho, neveril tomu, že len to, že teda pomáhal alebo že sa zapojil do odboja, by bol pre ho nejakým záchranným kolosom, tak radšej s rodinou ešte pred príchodom frontu omigroval niekedy na jar roku 1945 a odišli najskôr do Rakúska a teda kaštiel plný mobiliáru umeleckých, umeleckých pamiatok po predkoch množstvo obrazov albumov, fotografií, všetko čo tu bolo teda zobral si naozaj len pár vecí
0: On mal asi aj pravdu, zrejme sa nemýlil, pretože myslím, že aj samotný Trojan potom skončil, myslím, že v jednom z tých monster procesov a, a bol, myslím, že dokonca, neviem, či bol aj popravený. Alebo...
2: Bol popravený, áno, bol popravený. Georg, Georg po, v podstate aj zamýšľal ešte niekedy v 45. koncom alebo 6. sa vrátiť a aj písal, teda žiadal Jozefa Trojana, aby mu vystavil v tom čase bolo potrebné pre niektorých ľudí potvrdenie o politickej spolahlivosti, že teraz sa zúčastnil odboja. Trojan to aj pre neho správil, ale nakoniec sa nevrátil, Neviem, kdo mu tak dobre poradil. A potom až niekedy s odstupom rokov sa dozvedel, že Trojan bol, bol popravený v rámci jedného takéhoto politického procesu okolo roku 1910. Myslím, že 1150 v 1950. roku. Takže vtedy si uvedomil, že naozaj sa dobre, dobre rozhodol, aj keď mal veľmi ťažký život, musel pracovať ako robotník, on potom odišiel do Maďarska s manželkou, sa rozviedol, čiže v takých rôznych podradných pr- zamestnaniach, ale nejak to už. Ale podarilo sa mu na sklonku života prísť do Brodzian a bol teda veľmi šťastný, keď videl, že kaštiel sa zachránil a že je tu múzeum, tak to ho naozaj to... Tedy sa aj rozplakal mi spomínala prvá riaditeľka múzea, ktorá, ktorá nevedela, kto sem prišiel. To bolo v roku 1983 a vtedy, keď sa rozplakal, tak sa priznal, kto je. Takže bol naozaj, sa mu to podarilo a Georgia aj pochovaný v pohrebnej kaplnke
0: na Keď sa pozriem na záver aj na spôsob, akým ste hľadali materiály k napísaniu tejto knihy spolu s pánom profesorom Holecom, tak určite by vám veľmi poslúžila asi rodina knižnice a predovšetkým teda rodiny archív tejto rodiny v Brodzanoch, ktorý bol ale zničený práve teda v roku 1945. Čo vlastne z toho pôvodného majetku aj tej výbavy kaštiela vlastne zostalo? Alebo jednoducho naozaj veľká väčšina bola zničená. Na rozkradnutá, vyrabovaná, ako, ako, ako ten záver vojny sa podpísal vlastne pod, pod, pod kaštiel v Brodzanoch?
2: No, bohužiaľ, kaštiel v Brodzanoch nemal také šťastie ako Betliara, dopadol ako väčšina, alebo ako všetky. Je to šlachtické sídla. No, šlachtic- knižnica frizodnofovcov, tá, to bolo také nové krídlo, nedaleko vedľa kaštiela, tak tam sa rumúnsky vojaci, ktorí oslobodzovali Brodzany, na nejaký čas uchýlili, takže mnohý, mnohý, s mnohými knihami kúrili alebo si vyrábali z nich cigarety. Takže tá 10 000 zväzková knižnica frisofovcov z väčšej časti bola zničená. A čo sa týka kaštila samotného, časť predmetov, ktoré ale vyslovene súviseli s ruským kultúrnym umeleckým prostredím, tie zachránil ruský emigrant profesor Izačenko, ktorý pôsobil na katedre rusistiky v tom čase. Takže ten tu hneď povolne robil taký výskum. A čo súviselo s rúskom, to teda zobral do Bratislavy a ostatok, Niečo bolo, niečo bolo odnesené na červený kameň v rámci tých zvozov, ktoré prebiehali po vojne, ale väčšina vecí sa rozkradla, zničila nenavratne. No a potom, keď vzniklo múzeum v 79. roku v Kaštili, tak vtedajší zamestnanci sa snažili od tých potomkov, tých čo odsudzili tieto predmety nejakým spôsobom dostať naspäť. Takže časť predmetov sa tu nachádza, ale väčšina je nenavratne zničená. Čo sa týka rodinného písomného archívu, čo, čo je teda pre výskum a pre napísanie takéto knihy to najdôležitejšie, tak ten je roztrieštený, nachádza sa na rôznych miestach po všetkých európskych archívoch. Niečo sa nachádza na Slovensku, ale väčšina, väčšina, podstatná časť, Rusk... časť rodinného archívu Frisanofovcov je v Rusku, v Petrohrade, kde bola darovaná ešte v roku 1947 ako dar slovenských spisovateľov, zväzu ruských spisovateľov. Výmenou za to mala Slovenská strana získať štúrové rukopisy. No ale nie, to nie je všetko, ešte, ešte sú teda písomnosti v archívech vo Francúzsku, v Nemecku, v Rakúsku, v Maďarsku a tak ďalej. A dokonca sa stalo aj také, že niektoré podstatné zásadné materiály sme našli ako súčasť iných fondov, ktoré boli nespracované. Čiže to boli také náhody, nenáhody, keď idete pozrieť do nejakého fondu, ktorý si poviete, no možno niečo, čo sú s zbrodzan, tam nájdem a objavíte tam to, čo ste tam vôbec nečakali.
0: Keď sa Pozrieme na samotné Brodzany dnes. Pamätajú si miestni obyvateľia práve, či už na Natáliu Frizenhofovú alebo zkrátka, či sa ďalej zachováva aj dnes spomienka na tento rod, na jeho pôsobenie a život v Brodzanoch? Je to stále živá spomienka, alebo identifikujú sa obyvateľia Brodzian aj dnes vlastne s touto rodinou?
2: No tak najvýraznejšia v rámci, čo sa týka v Brodzanoch, bola taká najnezabudnuteľšia, najvýraznejšia z tohto rodu práve Natalia Odenburgová, ktorá tu je stále živá a stále teda si, sú tu rodiny, ktoré si ktoré si ju pamätajú, ktoré o nej hovoria. Ona totiž to sa venovala aj liečiteľstvu, takže je tu veľa rodín, kde niekoho zachránila alebo zaplatila lekára, takže ju, tu si ju ľudia veľmi, veľmi považujú a veľmi vážia. A v susednej dedine krásno zase takto je glorifikovaný alebo takto si s veľmi oceňovaný uh, Gregor, ktorý sa... A hlavne z pohľadu, z pohľadu uh, požiar za, dobrovoľnej hasičskej ochrany, takto si ho pamätajú, lebo on zakladal aj dobrovoľné hasičské zbory, takže tu v regióne a v tejto spomínanej dedine krásno, tak tam figuruje ako hasič. Takže aj je taká, taká liga, nejaká taká súťaž dobrovoľných, memoriál baróna Frizenova. Takže ten figuruje z tohto pohľadu a Natalia ako, ako filantropka, žena charitativne sociálne založená, ktorá pomáhala. Ani nie tá jej umelecká stránka, ale skôr tento, tento aspekt jej osobnosti.
0: No, veríme, že po publikácii tejto knihy už nebude Rod Frizenhoff Oldenburg známy iba v Brodzanoch, ale aj široko po celom Slovensku. Koniec koncov nebola to len nejaká regionálna záležitosť, ale v podstate záležitosť európskeho formátu, minimálne tými kontaktmi, ktoré ktoré príslušníci tohto rodu mali. Ja za také predstavenie a rozhovor o tejto rodine ďakujem Alexandre Lukáčovej. Ďakujem pekne. kľubu denníka Sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič.
1: V podcastoch zvykneme počúvať informácie, zábavu, myšlienky druhých. Skúsme teraz spolu na chvíľu počúvať svoje vnútro. Všetci potrebujeme mať v živote ľudí, pri ktorých sa cítime v bezpečí. Poďte so mnou 10 sekúnd myslieť na človeka, pri ktorom sa cítite v bezpečí vy. Volám sa Barbara Mareková a čas na seba vám prinášam každý týždeň v podcaste denníka ZME o mentálnom zdraví s názvom Ľudskosť.